1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 9. Bonjour le King, bonjour Fernand Lopez.
0: Bonjour G, bonjour
1: euh, Monsieur Guillaume. Alors aujourd'hui, c'est un planning particulièrement chargé. Vous allez voir entre la preview de l'UFC 260, amputé de son coming event, retour sur le combat de Morgan Charia bien sûr toutes les actualités du moment. On va commencer par le combat de Morgan Charia et un tweet. Un tweet qui est aujourd'hui à 8000 likes, 2900 retweets, 86 commentaires sur le compte arrobas Fernand Lopez. J'ouvre les guillemets, au oh, le vol, Morgan Chapa, unsteal, le plus gros braquage de l'histoire du MMA, hashtag. Je suis débordé. Les T-shirts arrivent. Les T-shirts arrivent parce que, bien évidemment, la pression populaire est là pour avoir ces T-shirts. Donc, c'est bien évidemment Fernand qui a réagi à cette décision partagée donc, du Cage Warriors qui a décerné un nouveau champion featherweight, Jordan Vucenic, qui a battu Morgan Charia.
0: Et donc, pour Fernand, c'est un, un, un braquage, tout simplement bah, euh, Pour moi, c'est un braquage. Maintenant, euh, il est important qu'on respecte la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est que je peux te laisser parler et avoir ton avis. Toi, tu n'es pas d'accord avec moi. J'ai suivi ton intervention <rire> avec P.Y. Vous n'étiez pas du tout d'accord. Vous êtes sur la posture qu'il y a eu une défaite. En gros, euh, euh, l'adversaire, Virginie, l'adversaire de Morgan aurait dû perdre le combat, selon toi, selon P.Y., et ce n'est pas un braquage. Et tu n'es pas le seul, d'ailleurs. Euh... Il y a Ramzan, y a
1: Ramzan Jembiev. Pour lui aussi, ce n'est pas un braquage, par exemple.
0: C'est qui, Ramzan
1: <rire> Il est dur. Non, Ramzan, c'est le bah, combattant qui doit faire ses débuts au 100%. Vrai. Non,
0: non, non. Attends, attends, attends. attends. Moi, je, je connais Ramzan, mais je fais la, ah. la, 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 la question, je la repose. C'est quoi le métier de Ramzan Il gagne sa vie comment
1: il est, alors, il est combattant de MMA et pour l'instant, il gagne sa vie.
0: Il est combattant au... de MMA, c'est quoi son organisation
1: Il est signé, je crois, au 100%. Fight. Mais il n'a pas encore fait de combat où il en avait un en amateur, je crois.
0: Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire C'est-à-dire qu'on euh, est en train de citer les personnes qui ont dit quelque chose sur le combat et tu parles d'un mec qui n'est personne. C'est-à-dire que <rire> mon, mon ouais. rôle à moi, mon rôle à moi, oui. tu, je suis un... Coach. Je suis un entraîneur, j'ai été un combattant. Tu es un média, tu représentes un média, tu représentes la sueur. Euh, Johnny Fraché est un coach, c'est un émérite combattant. Il n'y a rien à dire sur lui. Il trouve que c'est un vol. Il a marqué sur son. C'est dans la pile, c'est euh, un, un vol. Les frères Lapilus pensent que c'est un vol. Euh, Michael Lebrou ne pense pas que c'est un vol. Il dit qu'il mm -hmm. comprend pourquoi on peut dire que c'est un vol parce que le round 2 et le round 5 étaient un peu sérieux. Même le manager, d'ailleurs, de Morgan a tenu à apaiser les tensions, disant que ce n'était pas un braquage pour lui non plus. Voilà. Donc, donc si tu veux qu'on dise ça, je comprends. Vous avez un métier, j'ai mon métier. Mais tu me parles d'un de, 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 mec qui n'a jamais combattu. C'est-à-dire que… Euh, Morgan Charrier est un guerrier, un combattant devant l'éternel. Si, dans son avis, je veux qu'on prenne en compte son avis quand on a une discussion sérieuse entre adultes, je veux dire quoi Comment il s'appelle le jeune qui est de l'équipe de Hatch Academy qui est au KSW Saladin Parnas. Saladin Parnas, c'est un combattant. Il a fait ses preuves. Mais je suis en train de discuter avec toi et tu me dis… <rire> Quelles sont les réalisations de, de ce jeune je que sais. tu appelles Ramzan C'est qui exactement Oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Bah Il y a quand même, il y a, on va dire, il a structuré une équipe autour de lui. Il y a une certaine attente quant à son premier mais combat Mais il a, il a structuré… Mais pour
1: oui, pour Il est
0: structuré. Mais, mais est-ce que tu sais le nombre de personnes au MMA Factory a, sur lesquelles on est en attente d'un combat est-ce que, est que tu les as interviewés Et d'ailleurs, pour, pour dire la vérité, je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui… Comment tu as communiqué avec lui Comment tu as su qu'il disait ça qu Il disait euh, que… C'était… J'avais vu ça en story. Il nous a tagué dans une story pour dire que nous partagions le même avis. Ok. Ah, d'accord. C'est pour ça, en fait. C'est ton ami et, et ça vous arrange que vous partagiez le même avis <rire> <Mais> non, <rire> non, 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 non. Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Le, le jeune en question, ce que je veux dire, c'est que <rire> moi, je moi j'ai je parlé avec lui à l'époque. Il est venu au MMA Factory, pour s'inscrire au MMA Factory. Il y avait d'ailleurs une photo sur les réseaux sociaux. Bon, il, il avait posté une photo. Lui, il avait posté une photo avec moi où il annonçait qu'il signait au MMA Factory. Ce jeune-là, c'est son manager qui parlait. J'oublie le nom de son manager. Si trouve, voilà, si je trouve mon téléphone, je le vois là. C'est son manager qui parlait parce que ce jeune ne parle même pas français. Il ne sait pas parler français. Je l'ai vu en interview une fois sur… Sur la soeur, il parle français, si, quand même, quand même. Mais, 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 mais t'es sérieux tu veux, est... remonter tu veux remonter l'interview Il avait parlé avec toi Moi, je suis bah, sûr qu'il qu y a quelqu'un qui tape ses stories. Oh. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui tape ses stories. Quoi qu'il en soit, ce que je vais dire, c'est que ouais. euh, euh, je veux bien qu'on respecte les personnes qui ont donné enfin, qui, qui la vie. Mais je vois ce que tu veux dire, personnes... oui. non, non, avec mais, mais C'est très, qui... très important. Vous êtes un média. Arrêtez de, 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 de comment dire euh, arrêter de légitimer, des. De, de, ce n'est pas juste. Il y a tellement de personnes qui font des choses incroyables là dehors. Je, je t'ai donné l'exemple de Johnny Fraché donne son avis, il donne quatre rounds, quatre rounds, il donne, il donne à, à, à Morgan Charrier. mais allez interviewer Johnny Fraché, il tient la route. Vous, vous appelez un jeune qui doit encore apprendre les règlements du MMA, il a combattu où, il a fait quoi comme bon combat. Il a, moi, j'ai moi au moins 30 jeunes au MMA Factory qui s'entraînent avec des grands combattants de l'UFC, qui ne montent pas leur bouche et qui ne peuvent rien dire dans ce milieu. Enfin, pour le moment, venez, on va... Quand tu, me, quand tu veux me citer les gens qui ont dit quelque chose... Mets ce nom-là de côté, s'il te plaît. Si tu... Oh là là. Bonsoir
1: Ferdinand, c'est parce qu'aussi, c'est parce qu'aussi, et là, et là, il faut le dire, c'est ouais. le premier exemple que j'avais en tête qui était d'accord avec Rust et moi-même, parce que c'est vrai que sinon, et c'est vrai que nous, on a, on, quand on a posté notre vidéo d'après-combat, on avait une certaine appréhension, dans le sens où c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était assez peu, finalement, à trouver que ce combat-là n'était pas un vol ou un braquage. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, et j'ai... Et quand j'ai vu Ramzan qui a partagé sa story, j'ai fait, il y a quelqu'un qui
0: est également de notre avis. Parce que sinon, oui, je, je le reconnais. Si on, mais, une... mais, mais du coup, si on part sur ce point-là, ouais. puisqu'on décide de prendre des non-combattants pour qu'ils donnent leur avis, ouais. prenons les 10 000 followers ah. de, ah. de, ouais, de, eu, de, de Morgan Chariot qui sont considérant les 10 000 followers qui considèrent que Ram, euh, 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 Morgan Chariot a gagné son combat. Puisqu'ils ouais. sont au même point que euh, ces jeunes-là, Ramzan. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais combattu. Ramzan n'a jamais combattu. Il est au même niveau que ces mecs qui sont des keyboards et qui sont derrière le clavier. Il n'a jamais, il n'a encore jamais combattu. Je ne dis pas qu'il ne sera pas un bon combattant, ce sera sûrement un excellent combattant. Pour le moment, euh, non, on ne peut pas en tenir compte. Maintenant, je vais, je, vais, je vais, on va mettre ça de côté parce que c'est un petit oui, sujet qu'on a comme sujet aujourd'hui. Euh, voilà ma posture. Pourquoi ah. je considère que c'est un braquage Je considère que c'est un braquage pour deux choses. Euh, à partir du moment où la majorité des personnes de manière écrasante, l'unanimité, je n'ai pas croisé, je n'ai pas eu sur les réseaux sociaux ou croisé quelqu'un qui m'a dit je pense que euh, mon gars a, a perdu. Je n'ai pas croisé en France en tout cas, ok? MMA Junkie. La Bible du MMA a dit que Morgan Charrière avait gagné. Euh, même ceux qui pensent que Morgan Charrière, euh, ce n'est pas un braquage, je parle par exemple dans ma team, euh, Cyril Gann pense que ce n'est pas un braquage. J'ai parlé avec Cyril Gan, il dit, moi je ne suis pas d'accord, je pense que Morgan gagne, mais je ne vois pas ça comme un braquage. Mais je ne trouve personne qui dit que Morgane est perdu. À partir de ce moment la largesse et le grand nombre de personnes qui considèrent que Morgan, que la, la réalité, ce qu'il a gagné, viennent rendre le truc braquage. Le braquage n'est pas par l'intensité de la victoire, le braquage est par la, la, la totalité et quasiment l'unicité des personnes qui pensent que, on a, que Morgane a gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que le braquage devient encore plus important à partir du moment où on considère l'enjeu en question. Ce n'est pas un braquage quand c'est un petit combat de trois rounds. C'est un braquage pour une ceinture. C'est un braquage pour une carrière. À partir de ce moment, ça devient un braquage. Que ce n'est pas une erreur des juges, parce qu'il faut, il faut aussi ça, il faut le signer. Je tiens à dire, en tant que euh, voilà, un, un personnage euh, public, je tiens à dire que ne vous en prenez pas au okay, quaijoire. La, les, les juges et les habits sont complètement indépendants du Kéjua. Vous avez déjà vu plein de fois, euh, Dana White s'énerver, être enragé parce qu'il ne comprend pas que la commission athlétique de, de, de l'État où il est, notamment du Nevada souvent, n'agisse pas parce que c'est hors de ça. Ce, ce n'est pas lui qui peut contrôler ça. On ne contrôle pas les juges. Tous les juges et les habitants qui ont officié au Kéjouaïor ont officié sur Ares au Sénégal, à Dakar. Je les connais personnellement. L'habit central, je le connais personnellement, celui qui a constitué l'équipe des personnes qui sont venues juger à Dakar, au Sénégal. Donc, je sais de quoi je parle. Ne vous en prenez pas au Kéjouaïor. Maintenez les hashtags pour que Morgane puisse avoir sa revanche directe. Mais s'il vous plaît, vous faites une grosse erreur en vous attaquant Ok, je vois, alors. je peux le dire, c'est ça le truc, c'est que… Surtout qu'ils n'ont au... qu aucun intérêt à ce que mort grand-père. Exactement, c'est là où j'allais en venir. C'est très difficile des fois d'argumenter sans parler de je, 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 je. Et je sais qu'il y a souvent certaines personnes qui vont pointer du doigt dessus parce qu'elles cherchent la petite bête pour dire, bon, il dit souvent je, 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 il parle de lui-même. Mais je suis obligé de prendre certains arguments qui, où je parle de, de la personne. Je pense connaître le Quege Warrior correctement. En 2016, j'ai signé un contrat unique avec le Kej Warrior pour organiser les événements sur la France. En 2016, entre 2016 et 2017, Grand Ball et le responsable administratif et financier du Kej Warrior, Casimir, m'ont rendu visite en France avec mon collègue Kamel. Ils nous ont rendu visite en France quasiment... Onze fois. On a visité les salles ensemble. On a visité le cycle d'hiver ensemble. On a visité. Donc, c'est un vrai ami pour moi, Grand ball On a été très amis. OK euh, Je connais l'intention du Cage Warrior. Je sais comment il fonctionne. J'ai signé un contrat de management avec eux pour mes athlètes. Karl Amoussou faisait partie du contrat. Euh, Junior Caranta, le poids lourd qui a disparu, faisait partie du contrat. Euh, Jean Hendoï faisait partie de ce contrat. On avait le management du Cage Warrior qui était associé au management du Management Factory pour pouvoir promouvoir des athlètes, les envoyer directement à l'UFC sans qu'il n'ait à défendre les ceintures parce qu'on co-manageait ensemble. Je vous garantis que le Cage Warrior n'a aucun intérêt à retirer la ceinture à Morgane Charrière. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact commercial que Morgane Charrière peut avoir. Pimblet Barry Pimble, qui est le, le, le bébé du Cage Warrior, a eu 90 commentaires sur sa victoire. Morgan Charrière, sur le compte du Cage Warrior, a eu 2500 commentaires sur sa défaite. Il faut être stupide pour vouloir éjecter ce mec de l'organisation. Il faut être bête pour pouvoir vouloir que ce mec il perde le combat. Il n'y a aucun intérêt. Donc, je vous le garantis, ne vous attaquez pas que joueur. c'est juste que les juges sont complètement indépendants et de la même manière que toi et moi aujourd'hui, on a une vision différente sur l'issue du combat, tu trouves que le petit, il a certainement gagné et, et, et il y a eu un mauvais jugement, mais il n'a pas été suffisamment agressif pour pouvoir dire qu'il y a eu un braquage. Et je te l'accepte complètement, je te le concède, c'est la démocratie. Il faut que j'accepte ta voix, ce que tu dis, et, moi j et, et, et que je donne la mienne. La mienne de voix, encore une fois de plus, c'est que, vu le nombre de personnes qui pensent qu'il y a eu une victoire de la part de Morgane, vu le nombre de, 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 de comment dire, l'enjeu qui est en place, je trouve que c'est un braquage. Voilà mon point de vue sur ce sujet. Eh bien voilà, formidable, mon cher Fernand. Et c'est vrai
1: que et là c'était un point important. Il n'y a pas une seule personne qui pense que Jordan Vujčić a gagné. En tout cas, à notre connaissance et sur les réseaux sociaux, même si c'est vrai que Morgan a
0: beaucoup plus de supporters. J'imagine bon, que, que j'imagine Jordan... que, que dans sa famille à... ou, ou dans son dans son son village à lui, il y a des gens oui, qui je... pensent qu'il a gagné, <rires> bien entendu. Ça c'est sûr. Mais je dis à notre connaissance, à ma connaissance en tout cas, je n'ai pas croisé, je n'ai pas rencontré un individu qui m'a dit qu'il pensait que Virginie avait gagné. Du coup, la, la largeur du nombre de personnes qui pensent qu'il a gagné m'amène à penser que c'est un braquage. Pas braquage parce que le différentiel était trop énorme entre le niveau, mais braquage parce qu'il fallait être aveugle pour ne pas voir qu'il a gagné. C'est aussi simple mm -hmm. que ça, mon, mon point de vue. Et
1: pour toi, euh, parce que j'ai vu des échanges avec euh, Dan Hardy, qui justement lui expliquait que le combat avait basculé en faveur de Jordan Vucenic parce que les nouvelles règles du MMA, justement, favorisent moins tout ce qui est catch-control, donc ce que Morgan a fait, par rapport à la touche, et où là, Vucenic a, a beaucoup plus touché Morgan, même s'il n'y avait pas de dommage. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, globalement
0: C'est vrai qu'il y a des nouvelles règles, qui ont, qui, qui, euh, il y a les, les, même pas, ce ne sont même pas des règles pour te dire la vérité, ce n'est pas écrit dans, le, dans les règles Unified Rules, c'est une tendance. Dorénavant, on demande aux, aux habits, les commissions demandent aux habits, aux juges, de moins favoriser les actions qui font des combats ennuyeux. Donc du coup, le mec qui presse sur la cage et qui ne donne plus une action, parce que presser sur la cage, ça peut avoir des conséquences. Euh, on a vu qu'on presser euh, Cowboy sur la cage et lui mettre des coups d'épaule et finalement gagner le combat par KO ou bien le détruire. On n'a pas vu une action très déterminante sur le contrôle de la cage de Morgan. Ça a un, ça a un sens. Cependant, le nombre d'amener au sol, il n'y a pas photo. Oui, cependant, le nombre de coups efficaces, il n'y a pas photo. C'est toujours la même chose. On peut dire que Morgan aurait pu accélérer. On peut dire qu'il aurait pu chercher un peu plus. Mais si jamais il perd le combat en allant chercher un peu plus, les mêmes personnes qui critiquent en disant, euh, euh, ouais, il n'a pas mis assez de pression, il en avait encore. D'ailleurs, toi, toi, tu n'as pas arrêté de dire lors de ton intervention, il en avait encore sous le pied. Mais ça veut dire quoi ce délire En gros, on est en train de juger Morgan Charrière parce qu'il en avait encore ou on le juge parce que... Je voulais qu'on le juge s'il a gagné ou s'il a perdu. Je ne voulais pas qu'on le juge parce qu'il en avait encore. En gros, on en veut à Cyril Gann parce qu'il est sorti du combat sans blessure, avec le sourire, non essoufflé. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Arrêtons de mettre la pression aux athlètes en disant « Ouais, mais toi… Euh... » Tu pouvais encore faire plus. Pourquoi tu, pourquoi tu n'as pas fait plus C'est quoi le délire Si je fais ce qu'il faut et que je gagne mon combat, pourquoi vous voulez absolument que je sorte du combat cabossé, sanguinolent C'est quoi le délire Donc, moi, je pense que effectivement, Morgane pourrait faire plus. Et effectivement. En tant que fan du MMA, j'aurais souhaité qu'il fasse plus. En tant que euh, l'un des acteurs du MMA français, je trouve qu'on a fait suffisamment pour gagner le combat. Et, et je trouve que L'idée, c'est d'être juste. Ce n'est pas d'aller sanctionner le mec parce qu'il est sorti souriant et qu'il a reculé sur les, 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 les dix dernières secondes parce qu'il s'est dit « j'ai gagné le combat ». Ce n'est pas ça, il ne faut pas le sanctionner pour ça. Tu l'as dit, on, on note round par round. Premier round, il perd. Deuxième round, les gens c'est discutable ». Troisième round, quatrième round, on est sûr qu'il gagne. Cinquième round, c'est discutable. Quoi qu'il en soit, il gagne. À partir de ce moment on, 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 on ne doit pas le pénaliser pour ça mais non en soi la différence de combat n'est pas un braquage le braquage intervient à partir du moment où c'est évident pour quasiment tout le monde entier il y a deux médias hein, il n'y a pas que MMA Junkie qui l'a dit il y, a, il y a je crois c'est MMA Fighting je sais plus il y a un autre grand média qui l'a dit toi aussi tu représentes un média tu l'as dit ils ont gagné ça fait quoi oui. Ça fait trois grands médias qui le disent. À partir du moment où on a trois médias qui le disent, à partir du moment où on a des experts qui le pensent, enfin, l'expertise de Michael Lebou compte quand même. L'expertise de Johnny Fraché compte quand même. Les sexistes, enfin, à Taylor
1: enfin, Lapilus, Damien Lapilus. Taylor Lapilus, la Damien Lapilus, ce sont des
0: personnages. Je, je pense que Ziam, tu vois, ce sont des personnalités qui ont, qui ont l'expérience, qui connaissent le MMA, qui peuvent donner leur avis. Et je pense que ça compte. Donc, euh, Et encore une fois de plus, la réalité, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas bien grave. tu n'es pas d'accord avec moi, ce n'est pas bien grave. Ah non, mais moi, je suis, ah non,
1: moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et sur le côté, au fait, sur le côté quand je disais qu'il aurait pu en faire un peu plus, c'est dans le sens où tu vois, il y, a, il y a certains combats où il y a des défaites. Je n'ai pas exactement d'exemple. Par exemple, tu vois Danouker contre Dustin Poiry. Où tu vois que Danouker, on ne peut pas dire tu aurais pu en faire plus. Tu vois que le mec a compl... il, il a perdu ce combat-là, mais il a été vraiment... Il était à ses limites, si tu veux. Et Morgan Charrière, quand j'ai dit que justement, pour moi, il avait gagné, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté, et je pense aussi parce qu'il était persuadé de gagner, il était en contrôle en fait sur le combat. Et il ne s'attendait pas, et on l'a d'ailleurs vu quand il y a eu la décision à la fin, pour lui, il gagnait le
0: combat. Donc tu n'avais pas aussi ce côté, bah, justement, besoin d'en faire plus parce qu'il était. Attention, moi j'ai dit Props à son coin. Son coaching était magnifique. Le coaching des gars de son coin, c'était magnifique. Je t'explique. Les gars ont fait une stratégie qui tenait la route à mort. C'est une stratégie qui tient la route. Pourquoi se mettre en danger avec ces jeunes qui arrivent Gone blaze. Il balance. Il est super rapide. Au début, il m'a fait peur. Végenique, il était dangereux. Il était extrêmement dangereux au début. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi Il touche, il marque les points, il le colle, il joue la lutte, il touche, il marque les points. Et d'ailleurs, c'est Végenique qui veut l'amener au sol et lui contre et tout. Non, tu ne peux, peux pas. Le gameplay n'était pas fait. Ensuite... Jusqu'au cinquième rang, j'ai entendu le coin de Morgane lui dire Avance, avance, va le mm -hmm. chercher, avance. On y est, es pas loin, tu peux le finir, avance. Je me reconnais dans ce qu'il donne comme consigne. Quand on était au quatrième round après le combat de Re durant le combat de Rose Cyril m'a posé la question coach, on en est, on en est où, tu penses quoi je, je gère là, je, là je peux gérer et j'ai gagné. Je lui ai dit Non, ne gère pas. Cyril, ne gère pas. Il faut que tu le finalises. Ça a des conséquences Terrible si tu ne le finalises pas. Il faut que tu le finalises, ce combat. Tu peux le finaliser. Tu as encore de l'énergie. encore. Il faut le finaliser. Ils ont cherché. Ils n'ont pas pu. On a cherché. On n'a pas pu. Mais, 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 mais moi, moi, je trouve que, euh, oui, il avait encore l'énergie. Je pense qu'il pouvait encore. Mais il faut savoir faire le risque calcul, le risque euh, bénéfice. Tu vois, moi, je pense que c'était correct. Et donc là, toi,
1: bien évidemment, même si ce n'est pas l'objet, parce que Fernand Lopez est donc manager, analyste, observateur, mais aussi coach de grand talent. Et là, pour Morgan Charrière, justement, pour le. On va, selon toute vraisemblance, vers une revanche. Toi, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé qu'il fasse en plus, ou au contraire, justement, comme tu as tiré son chapeau à son corner, tu trouvais qu'il allait très bien
0: gérer son combat Moi, j'aurais bien aimé qu'il qu suive un euh, enchaînement. À chaque fois qu'il a mis des combos, de plus de deux coups, euh, l'autre était sur l'auriculoire et il était mal à l'aise. Et j'aurais bien voulu qu'il maintienne ça. Du coup, ça, ça demande une dépense énergétique, cependant. Et, et effectivement, je pense que c'est sûr qu'il y aura une revanche. Enfin, ne vous inquiétez même pas, euh, connaissant le que je vois ailleurs, il y aura une revanche et je pense que ce sera à Paris. Je pense qu'il qu y aura un très gros combat à Paris. Je, je, je pense qu'il y aura une revanche immé immédiate. Je ne vois pas ça autrement. Businessment parlant, ce sera un suicide. Maintenant, on verra bien, ce pas moi qui décide. Je pense que, au lieu de gérer le combat, Morgan doit monter encore un peu plus le niveau de, il a, il, voilà, le niveau de, euh, de préparation physique, de façon à ce qu'il puisse maintenir des phases où il donne de longs enchaînements sans perdre l'énergie sans que ce soit trop euh, coûteux pour lui. Il va falloir que qu'il le mette sur le reculoir. Quand ce jeune est sur le reculoir, il prend moins d'initiatives. Et c'est là où mon Morgan est bien. Le travail de, de frappe au corps, c'était magnifique ce qu'il a fait au corps. C'est dommage qu'il l'ait fait une ou deux fois, c'est tout. Je, je pense encore que vraiment, il y a moyen de mettre de la pression quand le petit monte la garde, de travailler au corps, de finir en jambe. Il y a, pas, il y a eu peu de kicks de la part de Morgan. Tu vois, d'habitude, il en met beaucoup. Il a mis un low kick, je crois, il y a un middle kick. Je pense qu'il peut mettre un peu plus que ça. Grosso modo, je, je, honnêtement, je ne vois pas grand-chose à changer dessus. Je pense vraiment que Morgan fait un excellent boulot, que son camp d'entraînement fait un excellent boulot et qu'ils ont juste à pousser encore un peu plus et, et, et je pense qu'il n'aura même pas à le pousser quand tu vois euh, comment il a perdu, je pense qu'il va revenir avec un esprit de revanche et qu'on aura un combat euh, beaucoup plus salé bah, à suivre en tout cas on espère une revanche très bientôt
1: maintenant on va s'attaquer à l'énorme sujet de la semaine Francis affronte Stipe et Miocic lors d'une revanche extrêmement attendue dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur AMC Sport à partir de 4h du matin, si je ne m'abuse, pour la main card. Et il y a quelqu'un qui était dans le corner de Francis Nguyen il y a de cela 3 ans, un peu plus de 3 ans, lors du premier combat UFC 220 janvier 2018 à Boston, dans le Massachusetts, bah, C'était Monsieur M. Fernand Lopez. À cette époque-là, tu étais toujours head coach de Francis
0: hein ah, mais j'étais oui, oui. plein pour elle que de
1: Plein pour être coach. Et donc là, il y a cette revanche. Et bien évidemment, tout le monde se pose la question, comment est-ce que ça va se passer Mais c'est toujours très compliqué de, de parler d'un combat de Francis avant que le combat ait lieu, parce qu'il a cette espèce de... Un peu comme Thanos, si vous voulez, qui peut claquer des doigts et puis... Euh, tout, tout, tout rasé, exploser, ouais. exactement, c'est qu'il a cette cacahuète magique pour reprendre l'expression de Fernand Lopez qui fait que, bah, en un seul coup, tout peut basculer. Donc, toi, là, par rapport à ce premier combat, même s'il a bien évidemment es plus dans le coaching staff de Francis, comme, comment tu le sens tout ça Il y a quelques mois, tu avais dit Francis va bah, le brutaliser. <rire> <rire>
0: euh, euh, c'est toujours tu me mets en difficulté à chaque fois avec cette histoire, c'est-à-dire que j'en je, parlerai à condition que tu avoues que tu me persécutes pour en parler. que... Oui, j'avoue, j'avoue, je le persécute. Ah oui, dans je, les commentaires, je... dans les commentaires, on a des personnes qui, qui disent « Oh, mais euh, il fait une fixation, sur Francis. Je ne fais pas une fixation. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas. » En coulisses, tu m'as harcelé et tu me persécutes pour qu'on en parle. Je ne veux pas en parler. Effectivement, il y a certaines personnes qui demandent, euh, qui veulent avoir euh, mon avis dessus. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent, mais ce serait bien qu'il passe à autre chose pour qu'il fasse une fixette dessus. Les gars, quand j'ai parlé la dernière fois de Francis en parlant du management, c'est difficile de donner des exemples sur ma carrière de manager, si je ne parle pas de Francis, alors que c'est l'un des plus gros athlètes que j'ai managé. Donc forcément, il faut que je, je prenne des examens dessus. Je ne fais pas exprès d'en parler. Aujourd'hui, je, 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 voilà, je vais en parler, il n'y a pas de souci, mais c'est important que je dise à, 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 à ses amis qui pensent que je fais une fixation dessus, non, j'ai beaucoup de boulot, j'ai d'autres choses à faire, C'est ça ne m'apporte rien. Je, et j'ajoute, je...
1: et j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute Fernand quand même, que oui, je l'avoue, je le harcèle à ce sujet, mais parce que, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, n'hésitez d'ailleurs pas à le dire en commentaire, c'est que je pense que les analyses de Fernand, notamment sur Francis, que tu connais, je pense, mieux que beaucoup de gens, sont extrêmement pertinentes,
0: surtout à l'approche d'un combat, où là, sportivement, c'est hyper intéressant. Je, 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 C'est vraiment gentil, ce sont des gentils mots. Je l'ai entendu de la part euh, du responsable de, 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 de l'émission de RMC Sport il y a trois jours, qui m'a demandé d'aller sur le plateau le jour du combat à 4h du matin pour pouvoir commenter. Et je lui ai dit la même chose, je ne veux pas y aller. Ça ne m'intéresse pas que je… je... On, 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 j ai, j ai, j ai, il a une bonne team, il a un bon camp. Il y a des gens qui peuvent commenter dessus, qui peuvent parler de ça. Je ne me sens pas légitime d'aller parler de, des histoires de Francis ou du combat de Francis. Je pense que, comme je t'ai dit l'autre jour, il va brutaliser Stipe. Et je vais l'expliquer. Voici mon point de vue. Ah. Là, je la team, que... par ailleurs, c'est pour vous. Là, là c'est pour <rire> vous. <rire> voici, vo voici ce que je pense. Les gens continuent à poser la question… Qu'est-ce qu'il a montré Il n'a pas montré qu'il a progressé. Les gars, faites-moi confiance. Il y a des gens dans la vie qui ont une motivation intrinsèque et il y, a, il y a certains qui ont une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils ont une motivation euh, de d'autres choses, de, de l'intérieur, de ce qu'ils veulent prouver, de ce qu'ils veulent, machin. Francis a les deux motivations. Francis a une motivation intrinsèque de son histoire, de sa vie, il doit absolument gagner ce combat. Il y a tout un peuple avec lui. Francis a une motivation intrinsèque qui est l'argent. Francis est très calculateur et sait exactement les conséquences d'une ceinture. D'ailleurs, moi, je le sais aussi. <rire> C'est pour ça que j'en parle souvent et que dans l'un des documentaires que vous avez, je suis en train de, 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 de donner les informations à ciel dessus personne, je ne pense pas que sur, chez les poils où il y ait une personne qui soit aussi motivée que Francis. Ça, c'est la première des choses. Francis s'entraîne à mort. Quand je vous dis Francis, c'est un bosseur. Peu importe les 10 secondes que vous voyez dans la cage, Francis, il met quelqu'un KO en 20 secondes, mais durant la préparation, il a eu 3 mois, 4 mois où il a lutté. Lutté, où il a fait du grappling, où il a fait du... De... Et les gens continuent à dire mais elle a lutté avec qui On ne l'a pas vu lutter, on ne l'a pas vu en danger. Les gars, je vous garantis que Francis se bute à s'entraîner à la lutte. Je vais te dire quelque chose qui va vous choquer. Je ne suis pas sûr que Cipé-Miotic puisse faire tomber Francis. Encore. Pour faire tomber quelqu'un, pour qu'il y ait une, qui une chute, il faut que l'équilibre soit rompu. Pour qu'il y ait rompu, il faut que la technique soit bonne, mais il faut qu'il y ait un élément surprise. L'élément surprise, on le retire. Francis ne sera plus jamais surpris de la lutte de Cipe. Il est au courant de la lutte de Cipe. Deuxième action qui va empêcher, qui va réduire les probabilités d'amener au sol de la part de Sipé, le poids. Cipe quand il a combattu Francis était à 108 kilos. Cipe sur son dernier combat qu'on a était à 104 kg. 104 kilos face aux 118 kilos de Francis, ça va faire mal. Quand Francis va mettre un sprawl sur Cipé, on aura l'impression qu'il y a un grand frère qui est en train de sproller, c'est un petit. <rire> Vraiment, il va le brutaliser, je vous garantis que… Alors, les gars, n'attendez pas après le combat pour venir me dire « Ouais, tu avais dit qu'il va le brutaliser, il s'est mangé un… »« K.O. » Ne me racontez pas votre vie, les gars. Arrêtez de vouloir tout le temps… Euh, euh... Dire que si jamais je me suis trompé sur un pronostic, alors je n'ai plus… Euh, je deviens personne à non grata. Non, 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 non. Je vous donne des hypothèses de ce que je pense, de ce que je sais. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez et peut-être je peux me tromper. Mais je vous garantis que Stipe, s'il arrive avec 104 kilos, on aura l'impression que c'est… Euh, vous avez vu un grand technicien à la place de Adesanya combattre contre un mec beaucoup plus puissant, qui est moins technique, qui a même un quotient intellectuel de combat inférieur, mais qui a dominé. Ne négligez pas le poids. Le poids, c'est un bordel. La force, c'est un bordel. Quand la personne est surprise dans un premier temps, c'est autre chose. Quand la personne n'est plus surprise du tout et que rompre son équilibre devient compliqué parce qu'il se met à contrer, parce qu'il met des sprawls, parce qu'il t'appuie en dessous et que tu... Ça devient super compliqué. Je pense que euh, même en lutte, quand ils vont se. Je ne suis, je serais pas surpris que Francis fasse tomber si Je ne serais pas surpris. Sans timing, hein, juste de manière brutale, de manière physique, il sera capable de le faire tomber. Il y aura un différentiel de physique incroyable. Deuxième des choses, le capital santé. Du fait que Francis ait combattu moins, il n'a pas été touché. Il n'a pas. Oui, il a été touché deux, trois shots quand il, quand, avec Rosenstrike qui n'était pas sur des appuis, qui n'a pas frappé fort. Mais il n'a pas eu de dommages. Sipé a affronté trois fois le même adversaire, dont un chaos. Un chaos, ça a toujours des conséquences. Le sippé d'il y a trois ans n'est pas le sippé de maintenant. Il arrive avec un capital santé amoindri. Il a vieilli, il a pris des coups qui étaient violents, il a été touché à l'œil. Rappelez-vous qu'il a fait un an sans combattre parce qu'il avait pris un doigt dans l'œil qu'il a quasiment aveuglé voilà le CIP qu'on aura. En face de ça, on a un Francis qui est sur l'âge d'or de la force, qui est sur un développement extrême, exponentiel sur, euh, sur, euh, sur la force, sur la, sur la, même sur son QI. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant... Le 5 est devenu autre chose. Le fait d'avoir un recul, de voir, lire le combat, de comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir capter ce que je disais à l'époque, qui n'avait pas capté, de pouvoir remettre tout ça en place, ça lui donne une avance incroyable. Donc, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. En termes de santé, les coûts que Stipe a de Francis à l'époque on n'est pas sûr qu'il puisse les encaisser. Mmh. Parce que s'il si peut encaisser des grands coups de Francis hein, à l'époque, ça a pu l'endommager aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, il ne, je ne suis pas sûr qu'il puisse réencaisser ce genre de coups s'il si les prenait les coups. Je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité de faire cinq rounds sans se faire toucher. C'est possible. C'est possible. Mais il faut avoir un cardio. On a vu Cyril faire 5 rounds avec Rosenstreck, un, un, un cognard, sans se faire toucher. Est-ce que si peut faire 5 rounds sans se faire toucher, je ne suis pas sûr. Je suis quasiment sûr que Francis va le connecter à un moment donné. Même s'il ne tombe pas, il sera amoindri, il sera affaibli. Au sol, je ne le vois pas soumettre Francis. Il n'a pas pu soumettre Francis quand Francis avait la jauge d'énergie vide. Il n'a pas suivre Francis, quand Francis était extrêmement fatigué pour avoir tout laissé au premier round. Je ne vois pas soumettre un Francis qui est prudent. Cependant, où ça peut se compliquer, il y a deux éléments. C'est le côté psychologique de Francis. Mm -hmm. Francis est peureux, mais ça ne se voit pas comme ça. D'ailleurs, c'est ça qui rend Francis extrêmement dangereux. Francis, lorsqu'il déclenche, lorsqu'il se sent en danger, déclenche un travail, c'est ce qu'on appelle une, une adaptation neuro, euh, neuronale incroyable. Neuronale parce que ce sont les nerfs qui sont mis en jeu. Francis va recruter à un instant T un nombre de fibres musculaires qu'un individu normal ne peut pas recruter. Au moment où il déclenche sa frappe, il a une telle puissance qui dégage dessus par la crispation et par la peur de prendre un chaos. Je pense que Francis a une phobie des chaos. Francis n'aime pas être touché. Il a peur de perdre le combat. Vous le voyez, mettez le ralenti, le slow motion de toutes les frappes de Francis, vous n'aurez jamais vu quelqu'un avoir le visage aussi crispé, aussi concentré. Ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement dangereux. S'il si te connecte, tu es en danger. Mais c'est ça qui est le défaut de sa qualité. C'est que il a des mouvements balistiques. Il, il part en live pour parler simplement. Lorsque vous voyez Francis courir sur un et aller déclencher sa frappe, vous allez croire que Francis n'a pas eu de consigne ou qu'il n'a pas été coaché ou qu'il n'a pas eu une stratégie. Faux. Il a une très bonne stratégie. Mais le stress du combat, la volonté de finir rapidement fait qu'il il, 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 il voit rouge. Il voit rouge, il déclenche la guerre. Ça, c'est quelque chose qui peut être très positif pour lui et déclencher des chaos, ou quelque chose qui peut être très négatif pour lui parce que du coup, il n'est pas contrôlable. Il pas, tu ne peux pas le guider. Pour guider Francis, il faut être solide. Je vous le garantis. Pour guider Francis, il faut, être, il faut avoir du caractère. C'est très difficile. Quand il est en plein combat et qu'il est lancé, c'est chaud. Maintenant, si Francis arrive calme dans la tête et qu'il se met à déclencher ses jabs, et il prend les déplacements, il déclenche les jabs, il bouge à gauche, à droite, ça sent mal pour ce ça va mal se passer. Il va tomber, il va le coucher, il va le fatiguer, il va le, il va le brutaliser. Si Francis arrive et qu'il y a ce rappel des circonstances, c'est quelque chose qui est une inconnue. On n'a jamais vu Francis faire un match de revanche face à quelqu'un qui l'a battu.
1: Mm -hmm.
0: On ne sait pas comment la mémoire de Francis va cliquer quand il va voir Sipé rentrer dans la cage. Ou quand lui va rentrer dans la cage et voir Sipé de l'autre côté de la cage. En tout cas, il va voir Sipé plus que celui qui rentre en premier et Sipé est le champion. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que après le combat de Francis contre Sipé, son aspect psychologique a pris un coup vis-à-vis -vis de Curtis Blair, non, non, vis-à-vis -vis de Derrick Lewis. On n'a pas pu comprendre exactement ce qui s'est passé. Ça reste une inconnue. Je ne suis pas dans son camp pour savoir ce qui s'est passé. Je sais qu'à l'époque, je suggérais à Francis de faire de la préparation mentale et il ne l'envisageait pas. C'était quelque chose de ridicule pour lui. J'espère qu'il a fait un travail dessus sur la psychologie parce que l'aspect psychologique, c'est euh, de la prévention qu'on fait. Dès le début de la carrière de, 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 de mes athlètes, quand ils commencent déjà à percer, j'insiste dessus parce que de la même manière qu'on entretient les muscles, on entretient le cerveau. Je ne sais pas ce qui va se passer quand Francis va voir Stipey rentrer dans l'octogone. Je pense que jusqu'à la dernière minute, quand on a fait le premier combat, Francis avait un game plan. Je l'avais fait le game plan. Et je pense qu'il a basculé à la dernière seconde. Je ne sais pas comment sera son comportement psychologique à ce moment-là. Mais je vous garantis que si Francis n'est pas affecté psychologiquement, le combat qu'on va voir ne sera pas du tout celui de 2018. Sous aussi simple que ça. Il va le brutaliser. Bah
1: Alors, bah alors les gars, je n'ai pas bien fait de le harceler pendant des jours et des jours. Voilà, ne, ne m'en remerciez pas. Ne m'en remerciez pas. Euh, tu as parlé surtout de, de Francis, mais concernant Stipe Miocic, parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire de différent par rapport au premier combat
0: bah, Ce que Stipe fait de bien, c'est l'incertitude. La force de Stipe, c'est de créer l'incertitude. Je te fais croire que je lutte, je boxe. Je te fais croire que je boxe, je lutte. On rappelle que Stipe, Golden Glove, c'est un niveau très haut aux États-Unis en boxe anglaise. On rappelle que Stipe, NCAA, c'est un niveau très haut euh, de, de, de lutte euh, aux États-Unis. Euh, donc, du coup, on sait qu'il sait faire les deux. La question est celle-ci. Comment tu fais pour donner de l'incertitude à quelqu'un qui n'est pas à ta distance de frappe? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que dans mon game plan pour Francis à l'époque, je préconisais de ne pas être, de rester à une distance où on n'est pas touchable. Toucher sans être touché. D'ailleurs, c'est l'école du MMA Factory. Vous avez déjà vu les personnes qui excellent le plus au MMA Factory sur ça. Mehdi Ben Lagda, vous le voyez, okay, je vois toucher sans être touché. Taylor Lapulus, vous le voyez toucher sans être touché. Euh, euh, Cyril Gann, vous le voyez toucher sans être touché. On, on excelle dessus. On sait comment toucher sans être touché. Francis sait comment toucher sans être touché. La question est, si jamais Francis touche et ne se fait pas toucher, qu'est-ce qui se passe Parce que, peu importe comment euh, Stipe frappe, la question c'est si Stipe peut, peut te frapper, alors il peut te lutter. Mmh. Et tu te mets à réfléchir, est-ce que je lutte, est-ce que je boxe, est-ce que je défends la lutte, est-ce que je défends la boxe Alors que si tu te déplaces, il n'y a pas question de lutter ou de boxer. Je suis intouchable. Francis à la, à la longe par rapport à Sipé. J'allonge le bras, je touche. Tu viens pour me toucher, je ne me fais pas toucher. Mais en évitant que tu me touches en boxe, j'évite en même temps que tu me touches en lutte. Jackpot. Peu importe, j'ai envie de dire ce que Sipé va vouloir faire. Quand tu as l'avantage d'allonge, quand tu as l'avantage de l'âge, quand tu as le capital santé, quand tu restes intouchable, échec et mat. Il n'y a pas moyen de gagner le combat pour stiper.
1: Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. J'avais une stats assez intéressante sur Twitter. Donc, Numbers MMA sur ses 12 combats francis. A encaissé 137 frappes significatives. 70 viennent de Stipe Miocic. Est-ce que, selon toi, Fernand, euh, tu l'avais mis d'ailleurs dans, dans les plus grands combattants de tous les temps, est-ce que Stipe Miocic reste sous-côté, sous-apprécié par rapport à tout
0: ce qu'il a absolument, réussi à accomplir à l'UFC Absolument. C'est un dessin, d'ailleurs. Pour être honnête, c'est un dessin. Moi, je l'ai vécu je l'ai vécu lors des médias des en 2018 on a fait tous les studios possibles on a fait ESPN on s'est baladé partout à Vegas c'était où j'oublie c'était où déjà l'événement Boston c'était à Boston ouais on a tout fait et on voyait bien que les gens ne respectaient pas ce on ne le respectait pas du tout ce euh, tu penses c'est dû à quoi
1: ça parce qu'il a quand même ce côté enfin il est, enfin tu vois c'est ça qui est assez particulier avec lui c'est qu'il a quand même cette attitude assez froide qui est un peu effrayante aussi enfin c'est quelqu'un mine de certes ok sur les réseaux sociaux il fait pas de trash talk et tout mais il dégage quand même quelque
0: chose qui fait qu'il y a quand même une présence avec ce c'est l'un de ces mystères que j'appelle le facteur X ça clique hmm. ou ça ne clique pas c'est aussi simple que ça jusqu'à ce que qu'Adesania fasse son dernier euh, combien il a fait 800 000 oui, 800 000 euh, en, hein, en pay-per-view. Ouais. Personne ne pouvait savoir si ça va cliquer ou pas. Adesanya, c'était un bon combattant, mais jusqu'au jusqu dernier combat qu'il a fait contre Yann euh, Blarovitch, on ne savait pas s'il si est bankable financièrement parlant. Adesanya devient dorénavant le troisième combattant le plus bankable après Connor, après Masvidal. C'est Adesanya aujourd'hui qui est bankable. Donc... Euh, Cipé, il n'a jamais cliqué ce truc-là qui est bankable. On ne sait pas. On, on ne sait pas. C'est un mystère. On, 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 on a l'impression, c'est tout ce qu'on souhaite que ça clique à un moment donné et que ça marche. On ne sait pas. Donc, pour, pour le moment, euh, je, je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'est injuste. Je sais que c'est indécent. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le compter sur les points forts de Francis. C'est que au moment où Francis a affronté le premier Cipé, Francis a fait une tournée des médias comme je n'ai jamais vu de la vie. C'est ça. C'était seulement cinq média.
1: semaines en plus, même moins, parce que c'était le 18 décembre, le combat contre Overim,
0: et moins d'un mois ou un mois juste après contre Stipe. C'est une folie. Il s'est mis à… Je... Quand il est venu à Paris s'entraîner, il s'est réveillé à 2h du matin pour mettre le réveil euh, et, 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 et faire des interviews avec ESPN et tout ça. C'était chaud. Euh… De l'autre côté, on avait un CIP qui avait été déjà passé par là, qui connaissait les médias, qui était zen, qui s'en foutait, qui ne prenait pas, il s'occupait plus de, 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 de s'entraîner, voilà. Là, aujourd'hui, on a un CIP qui aura un peu plus de médiatisation, on a un Francis qui va laisser couler la médiatisation sur la peau et qui ne va pas se prendre au sérieux, qui ne va pas se prendre à mot mode grosse tête et tout il y a beaucoup d'avantages quand même du côté de Francis finalement. Et, et, et donc, du coup, je comprends que Sipé je, je, a évolué. Si Francis a évolué, forcément Sipé a évolué. Pour s'entraîner trois fois à battre Daniel Cormier, tu apprends des choses, tu évolues, tu apprends des soumissions, tu apprends des contre-soumissions, tu apprends des choses. Je dis simplement que la marge d'évolution de Francis était beaucoup plus grande et la marge d'évolution de Sipé était moins grande. Ensuite, j'ai dit aussi que Francis n'a pas simplement évolué techniquement, il a évolué psychologiquement, j'espère, ça c'est une inconnue, il a évolué physiquement, il a évolué techniquement, c'est compliqué de le battre, c'est vraiment compliqué. Et plus globalement, Fernand, on en parlait, je me permets
1: de rebondir là-dessus, il y a des combattants comme Conor McGregor, Particulièrement, tu vois, qui se plaignait justement de... quand tiens, on approche de combat, toute cette attention des médias. Tu que c'était extrêmement fatigant. Toi qui l'as vécu justement, et là qui commence à vivre aussi ça énormément avec Cyril, je pense, avec le premier main event à l'UFC, cette croissance. Est-ce que c'est vraiment fatigant pour les combattants justement, quand on approche du combat, toutes ces obligations médiatiques C'est épuisant.
0: C'est vraiment épuisant. Pour vous dire la vérité, c'est là où je suis. Euh... Euh, je suis. Euh reconnaissant envers Francis c'est que le fait que Francis m'ait amené jusqu'à ce niveau c'est que le fait que j'ai pu vivre cette situation m'a donné un autre niveau et m'a formé m'a aidé c'est que je suis sincèrement reconnaissant pour ça dans le sens où tu te retrouves dans une situation où tu apprends des choses et quand tu c'est fini tu as un bagage autre, en fait. Cyril était encore en train de faire son premier combat. Son premier combat au, au, au TKO, que je lui avais déjà affecté un préparateur mental et qu'il avait déjà fait toute sa préparation mentale. Que je lui avais déjà affecté un, un, un coach pour le média training. Que je lui avais déjà donné euh, le, la, la notion d'accepter tous les médias, pour pouvoir s'entraîner au jour où il fera la ceinture de l'UFC. À chaque fois qu'on m'a posé une question sur est-ce que Cyril est disponible pour une interview, quelle que soit l'heure, je brutalise Cyril et je dis, réponds à l'interview. Parce que c'est ton entraînement. Il ne faut pas que tu sois surpris. Un jour, on va t'appeler, le téléphone va sonner, ce sera pour le combat. Tu vas être noyé d'interview, tu seras perdu. J'ai besoin que tu sois au courant de ça tout de suite et que tu apprennes à t'adapter à ça tout de suite. Et, et, et donc, je vous garantis, même moi en tant que coach, vous avez, à l'époque, c'est moi qui gérais les réseaux sociaux de, 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 de Francis. Donc, du coup, j'avais les téléphones, j'avais mon téléphone. Pour le MMA factor, j'avais le téléphone de Francis dans une main, j'avais machin, sur toutes les conférences de presse, sur toutes les interviews je le filmais, je faisais des stories pour lui, pour moi, pour le, pour le management. Je, c'est épuisant. Mais je vous jure, j'ai terminé la journée, on allait faire les pattes d'ours, j'avais plus de force. J'imagine lui qui est l'athlète, il devait être épuisé, tu vois ce que je veux dire Et je pense vraiment que c'est un Francis différent qu'on va voir. C'est un Francis qui aura beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de… Voilà quoi. Je, je pense vraiment que c'est un Francis qui va être solide. Eh bah
1: bien, vivement ce week-end. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les commentaires avisés de Fernand sur la question. On va passer maintenant, donc euh, vous le savez, vous le savez, chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, c'est simple, ça se passe dans l'espace commentaire, n'importe quelle question les plus farfelues, bien évidemment toujours dans le respect et la bienveillance sont les bienvenues. Donc là on a sélectionné quelques-unes et puis aujourd'hui maintenant, depuis donc euh, la semaine dernière, il y a aussi une petite partie actuelle. Alors, on va commencer par la question d'Amin Salem. Bonjour, Fernand. Quels sont les profils que tu préfères former Les strikers venant de la boxe thaï, kick, kickboxing, anglaise, karaté ou bien les profils venant de la lutte judo Point
0: d'interrogation. Double point d'interrogation même, même pour Amin. Euh, vous allez être dessus, je n'ai pas de profil précis. Ce que j'aime former, ce sont des personnes intelligentes. C'est vraiment horrible de former des personnes qui ne sont pas intelligentes. C est, c est que Les personnes avec lesquelles je prends le plus mon pied, c'est quand il y a un quotient intellectuel et les, je le sens direct, je le sens tout de suite quand ça capte, quand ça percute, quand ça, ça, ça a une ouverture d'esprit. Euh, J'ai pris le pied euh, en, 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 en formant des personnes euh, venant du striking euh, comme... Euh, comme euh, Cyril Gann ou, ou Damien Lapulus, ou euh, pff, je, je vais dire quoi, hein, ou, ou Mehdi Bendagda ou euh, Voilà, j'ai pris du plaisir à former des personnes venues du judo, comme Kala Moussou, euh, comme, euh, comme Rizen Zouak, euh, Venu de la lutte, j'ai pris du plaisir, parce que là, ce sont des personnes intelligentes, ce sont des personnes qui t'expliquent des choses, tu et tout, ça match, tu sens que ça tient la route, tu vois, j'ai pris du plaisir à, 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 à former des personnes venues du grappling, je, je, vraiment, je n'ai pas de problème avec la discipline. Mon style de coaching, c'est prendre les raccourcis. Ma méthode, elle est simple. Je n'essaye pas de former un mec qui est capable de tout faire, j'essaie de former un mec qui peut gagner le combat avec ce qu'il a. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il faut de l'intelligence. Il faut de, 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 de l'intelligence de la part de l'athlète. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez bien, il y a peu de personnes qui peuvent se targuer d'avoir amené un athlète comme Francis Ganou avec le peu de connaissances qu'il avait sur le sol et sur la lutte, jusqu'à la ceinture. Pur produit MMA Factory, jusqu'à la ceinture. Au moment où il signe la ceinture, pur produit de A à Z. Il y a peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir amené Sirigan euh, jusqu'à numéro 4 mondial. Pur produit du Muay Thai, pur produit du MMA Factory. Il y a peu, mais Je peux vous parler même de d'autres athlètes qui ne sont pas au haut niveau. Je ne sais pas si vous avez connu Arnold Kero. Arnold Kero, il était sur une série de défaites incroyables, quand il est arrivé au MMA Factory. J'ai le, le plaisir de l'avoir vu naviguer sur huit victoires consécutives à partir du moment où on lui avait appris comment utiliser… C est, c est, ceux qui ne le savent pas, aller taper Arnold Kero, observer comment il combattait… Arnold Queiro a gagné tous ses combats avec One-Two. Gauche-droite. Aussi simple que ça. Gauche-gauche-droite. Gauche-droite. Gauche-gauche-droite. Il a fait une carrière de MMA en descendant des gens avec gauche-droite. Parce que c'était ce qu'il avait. Nous, au MMA Factory, ce qu'on aime, c'est d'apporter aux athlètes les points forts, de renforcer leurs points forts et de faire qu'ils aillent jusqu'à la ceinture de ce qu'ils vont faire. Karl a pris la ceinture du du, du, du Warrior avec ce qu'il avait. Balayette de judo euh, et, puis, euh, et puis un putain de bras arrière. Euh, je, peux prendre, je peux vous dire ce que vous voulez, mais on se débrouille toujours pour que, comme des avocats, qu'on aille défendre les intérêts de notre euh, client avec ce qu'il a. Le mec, euh, je ne sais pas moi, il a commis un délit, il a une faute grave. On va prendre ce qu'il a, mettre ça en avant et faire qu'il gagne le combat. Donc, peu importe finalement la discipline où vous venez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup, j'apprécie énormément le fait que vous soyez euh, intellectuel dans le combat. Je ne parle pas de l'instruction. On peut être instruit, mais pas intelligent. Je vous parle de... de, de de ce truc de sagesse de prendre des bonnes décisions pour le combat, d'être patient, d'écouter et de prendre des bonnes décisions. Voilà, réponse
1: claire et précise, question de Jérémy Olivo. Une petite question, que pense Fernand
0: Lopez des sparrings durs à l'entraînement Eh oui, cette fameuse question. Euh, de plus en plus, je, je sais que c'est à la mode de, 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 pour les combattants d'annoncer qu'ils ne font pas des sparring durs. Comme Max Soloway euh, par exemple. Max Soloway dit on n'a qu'un cerveau, donc du coup, moi, je ne fais plus de sparring dur et tout. Oui, ça tient la route. C'est ça une conception. Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a, il y a le sparring dur a aussi, a un, un effet nocebo. Euh, ne pas faire, pour certains athlètes, ne pas les préparer avec du sparring dur va faire ce qu'on appelle l'effet euh, nocebo. Euh, l'effet nocebo, c'est le contraire de l'effet placebo. Le placebo, c'est quelque chose qui vous fait croire que vous avancez. Donc, du coup, vous faites du sparring dur, vous avez souffert et vous avez l'impression que vous êtes bien entraîné juste parce que ça vous fait un effet placebo. Et le fait, si vous ne vous entraînez pas bien, si vous ne, vous faites, si vous ne faites pas ce que ce qui vous devez faire, vous allez avec l'idée d'avoir un effet nocebo dans le cerveau. Ça arrive souvent pour euh, des personnes, notamment qui... Euh, croit au fait que si on a une relation sexuelle avant de de, de, de faire un combat, euh, on pourrait euh, perdre de l'énergie, et de la puissance parce que euh, on a eu on voilà qu'on a eu la semence qui est partie avec la puissance. Ces personnes là, même si on leur donne ce qu'il y a comme connaissance scientifique aujourd'hui qui prouve que ce n'est pas possible, le, le moment du combat, quand elles vont souffrir, elles vont se rappeler qu'elles ont une relation sexuelle dans la, dans la période de, de préparation de combat, elles auront ce qu'on appelle un effet nocebo. Et donc, il euh, y a ça en tenir en compte, il y a le fait que personnellement, je, je pense qu'il faut euh, avoir une approche hybride, une approche intelligente où on fait du sparring, euh, euh, avec beaucoup d'apprentissage du sparring où il y a des thèmes du sparring où on donne des pourcentages. Vous m'entendez souvent coacher en disant je veux que sur l'intensité, on soit à 10 sur la vitesse, on soit à 90 sur, euh, euh, sur la force, on soit à 5 Je donne des, des, des indicateurs aux athlètes pour qu'ils puissent réduire ce qui va être accidentogène, ce qui va créer des dommages au cerveau et puis élever ce qui va être correct. Par exemple, je vais dire au mec, je veux combattre le record du combat de euh, Willy Zeland contre euh, comment il s'appelle Yohana parce qu'elles ont fait un combat où elles ont battu le record sur le volume de coups donnés par round. Et donc, du coup, je vais dire, les gars, allons chercher le record de 500 coups donnés, mettez-moi du volume. Cependant, pendant que vous donnez du volume, mettez-moi la force à moins de 10 mmh. mettez-moi l'intensité à moins de 10 et maintenez la vitesse à 100 Du coup, on peut cadrer et on peut aller chercher ce qu'on veut sans créer des dommages. C'est sûr que si on fait des sparrings euh, durs. Trois fois par semaine, ça devient ultra dangereux. Euh, et, mais il faut un peu des dur pour se mettre en situation réelle, pour se rapprocher de la réalité du combat. Et puis... Euh, bah, et puis surtout, oui, voilà. les gens
1: qui arrêtent de faire des sparring durs, que ce soit Max Holloway, Robbie Loller, ou même euh, Donald Cowboy ce sont des combattants qui ont une énorme expérience derrière eux. À chaque fois, c'est des gars qui sont quand même dans la deuxième partie de carrière et qui ont traversé
0: quelques guerres voilà. quand même. Voilà la troisième partie. C'est-à-dire qu'au moment où ils deviennent capable de, de, de trouver, parce que dans le cas de Max Solway il met tellement de volume à ses adversaires qu'ils n'ont même pas le temps de parler. Le combat est une conversation et il, il monopolise la parole il ne donne, laisse pas l'autre parler et à partir de ce moment, on, on est bon. On enchaîne, on enchaîne avec une question. Donc, euh, non, mais non, non. Pff.
1: Si, question de Mohamed A, ah, question pour le King, quelle serait la stratégie idéale pour battre John Jones en poids lourd. Est-ce qu'on va commencer à parler game plan Peut-être pas, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas.
0: <rire> oh, c'est bon. <rire> euh, c'est bon, on peut, on peut, je vais donner mon avis dessus. Je pense que pour battre John Jones, il faut être un striker d'élite, mais il faut être un contre-striker. Il faut attendre que John Jones puisse déclencher ses coups, notamment les coups, euh, où il tourne le dos, qu'il aime mm -hmm. bien, pour pouvoir prendre la faille et rentrer dans la faille et ne pas le laisser respirer. Euh, je pense que euh, John Jones a un... un poly... <rire> John Jones a un polygone de substantiation super large. Il a les jambes très écartées. Mm -hmm. ça, ça rend vulnérable sa jambe avant, en loki. Je pense que euh, travailler dessus peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que... Euh, si on est précis dessus et si on touche John Jones en contre, vous aurez un John Jones qui va changer de niveau. Parce que c'est ce qui se passe. Les personnes qui l'ont touché clean, comme Lyoto Machida l'a touché, comme Racha Devan l'a touché, il change directement de niveau, il devient un putain de lutteur. Mais sauf que sa lutte est tellement compliquée à, à prévoir. Parce qu'il peut faire tomber avec des crochets, jambes sur jambes, il peut faire tomber avec des double-legs, il peut faire tomber avec des, des balayages, il peut, faire, il peut faire tomber avec des coups de coude, mais sur le côté, que vaut mieux utiliser la stratégie que utilise, dont je parlais précédemment, toucher sans être touché. Si on est hors de la portée des coups et qu'on est, et donc du coup on est hors de la portée de la lutte et qu'on peut prévenir ses entrées, à partir de ce moment, on a peut-être une chance d'aller battre John Jones. Les gens sont gâtés cette semaine, c'est exceptionnel. Et on
1: va finir donc par rapport aux actualités, la retraite confirmée de Khabib Nurmagomedov. On n'en a pas tellement parlé ensemble dans King and Toi, qu'en penses-tu Bon, ben voilà, 29-0, il part avec la ceinture, les trois derniers combats absolument gigantesques. Je pense
0: qu'il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai ai beaucoup aimé euh, une de ses interviews où il a dit Ma relation avec ma maman me pousse à prendre la retraite. Ma maman, chaque jour qui passe, est en train de vieillir et je vais peut-être la perdre bientôt. J'ai fait MMA pour montrer que j'étais le meilleur du monde. J'étais champion du monde. Je suis numéro un, pan faux fois J'ai fait le plus grand combat de tous les temps à l'UFC. J'ai fait le plus grand combat de tous les temps à l'UFC. Il me reste quoi à faire Combattre pour l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Donc, je tourne la page et je vais rester auprès de ma maman. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Il est, C'est très sage de sa part. C'est bien de, 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 de… Et puis, c'est bien. C'est beau pour un combattant de savoir quitter avant que le, le sport ne le quitte. C'est mieux que lui quitte le sport. C'est bien. Exactement, et ce sera la toute dernière question, mon
1: cher Fernand. C'est sur l'événement du week-end, Kevin Hollande face à Derek Bronson. attendu au tournant de Big Mouth. Vous avez pu suivre Fernand sur ses réseaux sociaux, comme à son habitude, avec ses commentaires toujours si précieux et précis sur la soirée. C'était sur Twitter, en sto euh, non, c'était en story Instagram, si je ne m'abuse. Alors, qu'as-tu pensé de ce main event et de la prestation, surtout de Kevin Hollande, qui là, euh, cristallise pas mal de, de réactions
0: euh, il y a quelques-uns qui ont aimé, notamment sur Twitter. On a vu euh, euh, Sean, comment il s'appelle euh, Shop, qui est celui qui est maintenant euh, podcaster. Euh, Brandon Shop. Brandon Shop dit qu'il avait aimé le show. On a vu, euh, euh, il y a aussi, euh, ah, le 84 kg qui met des coups de pied retournés, euh, euh, des chaos, talons, coups de pied retournés, grand détail. Euh, 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 je n'ai pas. Ce n'est pas grave. Euh, bref, il y a quelques personnes très rares qui ont aimé ce qu'il a fait, Kevin Holland. Moi, j'ai n'ai pas aimé. Mm
1: -hmm. Je
0: veux bien qu'on fasse du spectacle, mais il faut respecter, faut respecter le sport. Il y a des gens qui, qui t'entraînent toute l'année. Ils sont devant toi à la pause. Tu as 50 secondes pour prendre des instructions. 50 secondes où on peut te coacher. Et il y avait de quoi coacher. Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Pendant ce temps, tu parles à Kabib. Pendant ce temps, tu es indiscret. Ou pour Kabib. Et dis des choses pertinentes concentre lui. Kabib lui dit concentre-toi, regarde devant toi. Il y a Derek là-bas. Derek Bronson t'attends. Concentre-toi sur le combat. Et lui, il blague, il rigole, il parle. C'est simple. Il a fait des erreurs des débutants. faut que. Le striker de haut niveau, quand tu strikes à un haut niveau, c'est d'être quelqu'un qui fait ce qu'on appelle les déplacements antéropostérieurs, in and out. Jante, je sors. Il n'a pas fait ça. Il était sur des coups qui vont tuer. À chaque fois qu'il a mis des coups, il offrait sa, sa hanche. La hanche, c'est la partie que vient saisir Charles, euh, Bronson pour l'amener au sol. Il le fait parce qu'il engage chaque coup beaucoup plus fortement et qu'à chaque fois l'autre n'a même pas à aller courir, il descend, il le saisit, il l'amène au sol. À la pause, j'espère que tu donnes un peu d'attention à tes coachs pour qu'ils te donnent une consigne. Mais non, il, je pense qu'il n'a pas été lui-même. Je pense qu'il est allé au-delà de ce qui se passe. Et quelle est la raison Je suis persuadé que ce que je vais dire là n'engage en que moi c'est de la réflexion hypothético déductive je ne, je ne suis pas... Un, voilà quoi. J'ai fait mon, mon psychologue de comptoir. Il se trouve que des personnes qui sont en proie au doute et qui stressent sur le combat trouvent un moyen de ne pas stresser en faisant le clown comme il est en train de faire. Il se trouve que Kevin Holland, quand... Il parle à Bronson quand il s'amuse et qu'il fait l'animation dans l'octogone. Il est en train de se rappeler à lui-même il n'y a rien, n'aie pas peur, c'est un combat comme un autre. Il n'y a rien, n'aie pas peur. C'est une manière de se préparer mentalement. C'est ce que je pense. Je pense qu'il était trop loin, qu'il n'était pas lui-même. Euh, voilà le combat. Bronson a montré qu'il avait un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles. Il a utilisé la lutte comme il fallait à la perfection, sans, sans plus. Euh, il a été, euh, il a amené au sol, il a fait ce qu'il fallait faire en grande pompe. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a, a, a pas beaucoup de choses à dire dessus. Derek Bronson, quatrième
1: victoire consécutive. C'est tout pour nous, mon cher Fernand. Bien évidemment, King Energy est disponible sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça, ça doit être déjà arrivé ou ça va arriver sur Google Podcasts, le temps que l'algorithme travaille tranquillement. On va passer
0: au point réclame. Vous l'attendez chaque semaine. C'est parti. Je t'en prie. j'aurais il n'y a personne qui l'attend. <rire> Personne qui l'attend, mais, mais, mais oui, c est, c est, ça nous donne. C'est notre meilleur indicateur pour savoir si on est sur la bonne voie pour répondre à vos questions. C'est en vous abonnant et c'est en mettant des clics, des likes, des. Euh, des Voilà, c'est c'est l'indicateur qu'on a. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et, et, et ça permet qu'on sache si on est sur la bonne voie aussi, on doit rectifier le tir. Et bien entendu, les commentaires sont encore beaucoup plus explicites. Formidable. Eh ben à la semaine prochaine, merci beaucoup, Fernand. <rire> Even when we're on a budget, we still deserve nice things.